0: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. En el mundo de la investigación privada, a veces la realidad supera a la ficción. Lejos de los clichés, de las escenas de películas, series... Ser detective es un oficio que sin duda requiere agudeza y sobre todo también una gran dosis de, de humanidad. En un mundo donde los secretos se guardan detrás de puertas cerradas y las sombras esconden más de lo que el ojo puede ver, los detectives privados se convierten en esos guardianes de la verdad porque la buscan. A pesar, como les digo, de las representaciones glamurosas en la pantalla grande, que no creo ni que haya tantas persecuciones emocionantes ni encuentros oscuros en callejones como en muchas series, si los hay, nuestra invitada nos lo contará y otra cosa, yo creo que ya no trabajan con lupa.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vamos a hablar sobre los tópicos de este oficio, el de detective que en muchas situaciones y ocasiones, pues el detective tiene que bregar con situaciones complicadas. Nos acompaña Raquel Menacho, detective privado. Raquel, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marilo. Un placer. Bueno, ya no hay lupa, ¿no?
1: No, no, ya, ya no hay lupa. <risa>
0: ¿Qué te inspiró
1: a convertirte en detective privado? La verdad es que no, no sé decirte muy bien, pero desde pequeña, en el colegio, yo ya le decía a mis compañeras que iba a estudiar detective privado. De hecho, alguna compañera del colegio la he visto luego trabajando en alguna farmacia o en algún otro puesto, y me lo ha recordado, me ha dicho, no me lo puedo creer, desde quinto DGB de me lo estás diciendo... No sé, quizás mi abuelo, mi abuelo era detective privado también y mi madre me contaba cómo se la llevaba a ella de la manita para perseguir a algunas personas y pasar desapercibido, no sé, igual es influencia o, o genética, luego. porque mi prima también sí. es detective en Madrid. Bueno, o sea, eh, que aquí
0: eh, el abuelo ha
1: dejado una,
0: una semilla, en, en este caso, en, en, en tu prima y en ti. Sí,
1: efectivamente, mi prima bueno. tiene una empresa en Madrid y, y yo aquí. ¿Tú qué recuerdas de tu abuelo? Recuerdo que era una persona muy culta, era profesor de inglés y se iba a las tiendas a, a, a intentar buscar libros antiguos. Eh, escribía poesía y siempre le gustaba descubrir la verdad en cualquier ámbito, era perito calígrafo también. O sea, el investigador, el detective privado, es solamente una persona que le gusta descubrir la verdad en algún ámbito. Pero un detective privado eh, por sí es una persona curiosa. Lo que le gusta es descubrir, encontrar. Y mi mm. abuelo era así en muchos ámbitos, era un caballero. Era un gran caballero, un gran señor. Sin desvelar mucho, yo voy a contar que
0: Raquel es una jerezana dedicada en cuerpo y alma a la investigación desde hace más de 20 años. Ahora me contarás si hay casos que te quitan el sueño o no, casos difíciles de manejar que me imagino que la experiencia, 20 años, que no es poco, ayudan de alguna forma a sobrellevar. También quiero contar eh, que Raquel Menacho es licenciada en Historia, en Historia Contemporánea, eh, que es experta en criminalística, en, en seguridad pública, y que después de todo esto es cuando decide estudiar para detective privado en, en Sevilla. También estudia perito calígrafo, eh, psicografológico, que ya me contarás ahora para qué sirve, documentoscopia. Y bueno, ya, ya me dices, también tiene un máster en la Universidad de Florida para la detección de mentiras.
1: ¿Cómo se detectan las mentiras, Raquel? Bueno, ahí es donde más mitos hay, quizás más en este ámbito que en el de detective privado. Eh, detectar mentira no hay una... O sea, una persona, porque levante un, un, una ceja, porque mueva un brazo o porque se cruce de pierna, no es indicativo de nada. Todas las personas tienen una línea, base, una línea base, una línea base es tu comportamiento habitual y es la variación de ese comportamiento habitual lo que hay que estudiar para ver si lo que estás ocultando es una mentira o es culpa o es vergüenza. Eh, detectar la mentira es un cúmulo de estudios de diferentes campos Por ejemplo, la prosodia, la, la cercanía de, de una persona a otra Los cambios que puede producir en esa persona Porque en una foto sale más cerca una persona de un individuo que de otro eso puede llevar a, a darte cuenta de que, por ejemplo, le tiene miedo a otra persona. O, por ejemplo, el porque una persona guarda silencio o hace unas pausas a la hora de hablar y en otras ocasiones habla tan rápido. Siempre la variación de la normalidad implica algo en todos los temas de investigación. Entonces, la detección de la mentira no es fácil. A mí, personalmente, el ser humano es, una, es es complicado. Entonces, para ver si una persona miente, me gusta pues a, a, no solo estudiarlo en la detección de mentiras, en el comportamiento verbal, no verbal, sino si se puede incluso en el aspecto psicografológico, en, en la escritura, porque la escritura sale del cerebro y eso no miente. La manera en la que escribe una persona eh, es invariable. Aunque tú lo intentes, eh, ...quedaría plasmado en el papel y dice mucho de su personalidad también... ...a eso le unes por ejemplo las grabaciones eh, dentro de la agencia detective ...y si lo unes todo, todo es más probable que eh, llegues a la verdad... ...que es de lo que se trata, ayudar a una persona con pruebas... ...a que eh, demuestre realmente lo que está sucediendo... ...y que la justicia pueda actuar o por lo menos la familia... ...si no es tema judicial. Raquel, ¿cómo se manejan eh, los límites legales y éticos en
0: tu, en tu trabajo? Porque estamos hablando de fotos robadas, ¿no? Hablabas de si estás analizando una foto, una foto que un detective privado ha hecho eh, pues a una persona para demostrar un hecho, porque te han contratado para demostrarlo, para perseguir la verdad. Claro, esa foto robada, ¿qué encaje legal puede tener y, y a claro. mí también me gustaría hablar sobre bueno la ética en tu trabajo no por un lado los límites legales y la ética que pueden
1: no sé si chocar o confrontarse de alguna manera vale Vale, vayamos por parte. Me alegra que me hagas esta pregunta, Mariloy. Te voy a explicar <ríe> porque hace poco ha salido en los medios de comunicación pues la anulación del despido de un, de un trabajador porque las pruebas eh, cogidas eran en el interior de una vivienda, en el patio. Bueno, es cierto que uh -huh. ese juicio se perdió y que el compañero era detective, pero es que las pruebas no fueron cogidas eh, dentro de la legalidad. Ese, ese compañero no se sabía nuestra ley, nuestra ley de seguridad privada. Nuestra ley de seguridad privada permite grabar siempre que el ojo humano de cualquier persona lo vea. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo estoy, tengo que grabar a una persona, si es capaz de, imagínate, de andar y, o de levantar los brazos, porque tiene una lesión, y está en su balcón del primero tendiendo, ¿la puedo grabar o no la puedo grabar? Pues mira, muy fácil. Si cualquier persona que pase, sea o no detective, levanta la vista y lo ve... La puedo grabar. Ahora, si yo tengo que coger y hacer algún tipo de esfuerzo para grabarla, es decir, subirme a otro bloque para meter en la cámara con el zoom y ver lo que está haciendo, eso invade su, su, intimidad, su intimidad, su privacidad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esas imágenes no serían válidas para el juicio. En el caso que se que del compañero... Bueno, si andando cualquier persona por la calle puede ver el jardín de esa persona porque no está vallado, porque tiene una tapia muy pequeña o porque lo tiene con reja y todo ser humano lo ve, pues yo lo puedo grabar porque esa persona no está protegiendo su intimidad. Ahora, si como ha hecho el compañero, lo tiene lleno de arbustos y mete la cámara entre los arbustos para grabar, pues sí, ha invadido su intimidad porque él ya con esos arbustos estaba dejando claro que quería privacidad. Entonces eh, uh -huh. las fotos, pues claro, eh, siempre hay que respetar la, la privacidad de las personas. Yo no puedo meterme en el domicilio de una persona y grabarlo dentro del domicilio, pero si no en las películas, eh, exactamente. Eso este es, película. es en las películas. En la vida real
0: esto no ocurre, no. porque porque esas pruebas no serían válidas en ningún juicio. En ninguno, efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Oye, ¿y cómo manejas tu seguridad personal? Um, y la de incluso los clientes durante una investigación. Porque yo no sé, Raquel, si las cosas se pueden torcer en un momento dado, no dependiendo de eh, la característica de la investigación. ¿no? ¿Pero cómo se maneja eso?
1: Mira, Marilo, eh, yo te voy a decir lo mismo que le digo a todos los alumnos de la Universidad de Cádiz cuando empiezan. La base de un detective es no ser visto. Si no eres visto, no corres peligro. El único peligro que corre un detective es el día del juicio. ¿Por qué? Porque te dejas ver y sabes quién eres, pero en el trabajo lo normal lo normal es que no seas ni visto ni detectado porque si no estás haciendo mal tu trabajo. Que en alguna ocasión se nos ha podido detectar, por supuesto, pero riesgo real, la verdad es que no corremos. Algún compañero, por ejemplo, si es cierto que en los trabajos en los que, eh, por ejemplo, en un campo he tenido un compañero que hace 7 o 8 años tuvo que grabar a una persona trabajando en un campo en un tractor ¿Qué pasó? Que claro, como estaba el coche solo en medio del campo, fue detectado. Entonces, cogió el hombre, ni, ni corto ni perezoso, se montó en el tractor y le pasó por encima del coche a mi compañero. Madre mía. Pero eso es anecdótico. Nosotros, nuestro trabajo es no ser visto. O sea que el peligro que corremos mm. es, es puntual y anecdótico el día del juicio. Que sí es cierto que me gustaría reivindicar aquí que se nos pidiera la tip y no el nombre en juicio porque uh -huh. tú al, de, al desvelar tu nombre en un juicio ya se sabe quién eres, ya pueden saber dónde vives, puede todo, sin embargo si tú das tu tip, el, el mío es 2843 eso ahí sí deja tu privacidad y tu seguridad a salvo entonces eso sí sin me duda. gustaría que me, fuera cambiado. Pues me parece,
0: me parece muy importante. Sí. Oye y hablabas de que sois invisibles en, o sea que, bueno. que el éxito el éxito de un detective es que no te vean que no te vean y que no te pillen Efectivamente. pero cómo Vamos, no, yo sé que aquí no lo puedes contar todo, pero ¿cómo te invisibilizas? Es decir,
1: bueno, eh, hay dos ¿cómo? sistemas, hay dos maneras. Uno, eh, bueno, en un seguimiento normalmente tienes que controlar el tráfico lo normal es no ir detrás directamente de las personas que siguen, lo normal es dejar coches por medio para que nunca vea el mismo y acercarte cuando hay una intersección y alejarte cuando no la hay para no perderlo en la intersección y la segunda manera de, de invisibilizarte es mimetizarte, si estás en, en la calle no te pongas detrás ponte en la acera contraria o si estás en un supermercado no... Te, te mimetizas con el resto de los compradores, compra algo, un paquete de patata para ver que. O sea, el pasar desapercibido y alejado de los ojos de la persona. Y por supuesto, la mejor manera de pasar desapercibido es teniendo un, unos aparatos acordes a tu oficio. No, no, Yo, por ejemplo, mi empresa no se graba con el móvil, no se graba con un reloj de, de Amazon, no. Tenemos aparatos adecuados que, que hacen que pasen desapercibidos totalmente. Y esto eh, ha evolucionado mucho también. El apartaje de los
0: detectives privados ahora mismo ha cambiado considerablemente a, a bueno a
1: la lupa que hablábamos antes. No eh, no tanto, Marilo. Yo, <risa> no además, ha cambiado mucho. No, no ha cambiado tanto. Yo empecé con un coche adaptado a, a mi oficio, una cámara, eso sí, muy grande, es cierto <risa> que era muy grande, <risa> con cintas, además, que todavía las guardo de recuerdo, y, y, bueno, y, un, y un sistema de DVR de grabación en oculto. Y actualmente tengo exactamente lo mismo, pero más pequeño todo. <ríe> lo único que ha cambiado es el tamaño. Lo puedo ocultar mejor en diferentes sitios, pero poco más. No, yo no he cambiado tanto porque empecé eh, con laboral y familia y continúo en laboral y familia. Curioso, ¿no? Porque
0: aquí en España, ¿qué, qué abarca un detective privado? Bueno. A mí me suena mucho lo de las infidelidades. Yo no sé si esto se abarca mucho, se sigue abarcando, si no, si hay algo que ha cambiado y que bueno, pues a la gente ya no le preocupa tanto o desgraciadamente le mira el WhatsApp
1: a la pareja y ya lo averigua. Y digo desgraciadamente porque esto es un delito, no se puede hacer. Efectivamente. ¿no? Mariló, eso entra dentro de los tópicos. Realmente en mi empresa te puedo decir que las infidelidades abarcan un 1%. A mí personalmente me gustan más los temas judiciales, los que tienen una trascendencia una real para la persona. Cuando cojo una infidelidad es porque veo que la persona ya está sufriendo un daño psicológico tan grande que una prueba le haría descansar. Por ejemplo, te voy a decir uno de los casos que ha marcado mi... Que por eso no lo he eliminado totalmente, pero te lo voy a, a contar porque ya hace muchos años. Y bueno, uh -huh. esta... Esta señora tuvo un accidente de tráfico, tenía un aparato en todo el cuerpo, apenas se podía mover y un día se me sentó en, en un banco y me dice, mire, yo le voy a ser sincera, eh, yo voy a un psiquiatra, me estoy medicando y es probable que esté loca. Yo creo que mi marido me engaña, pero mis hijos, mi marido y todo el mundo piensan, piensan que tengo celotipia, eh, pero bueno, yo tengo ahorrado un poco de dinero y por si acaso no estoy loca me gustaría contratarla. Bueno, yo la verdad es que lo pensé seriamente porque ahí entra la ética de la que me has hablado antes, ¿Mm? eh, si tiene celotipia me estoy aprovechando de esa persona y estoy utilizando su enfermedad para ganar un dinero y si de verdad tengo una opción para demostrar que no está loca la estoy dejando desatendida porque no hay otra persona que se haga cargo de su caso… Mm. Bueno, yo lo pensé durante cinco minutos. Le dije que me dejara tiempo porque además yo soy de sopesarlo todo. Me quedé mirándola y bueno, su sinceridad me conmovió. Entonces le dije: Mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacerle una, una jornada, una mañana. Si veo algo raro, hacemos la segunda y si no, lo dejamos en una y usted me promete que corta esto y sigue con su tratamiento. Así lo hicimos. Entonces, al día siguiente mmm, me puse en frente de la empresa, pues era directivo de una empresa, más alguien importante, y después de tres o cuatro horas vi algo raro. Vi que un taxi paraba en el lateral de la empresa y que la persona prácticamente saltaba de la puerta al taxi. No me dio tiempo ni ver ni de quién era, pero ahí hay algo que ya no cuadraba, porque los taxis paran en la puerta principal, no en la lateral. Entonces... Mmm, no le dije nada a la mujer, porque ella con tratamiento me preocupó, pero le dije, mire, hoy no he podido hacer el trabajo, voy a volver mañana. Le, le mentí, que me perdone. Era por su bien. Al día siguiente me puse en la puerta lateral y efectivamente era el investigado. Lo seguí y a tres manzanas de ahí, a tres barriadas, hay una zona de, de, alto, bueno, de, de clase alta, de, de, de chalets y paró en uno de ellos y entró, yo no vi lo que estaba haciendo, pero esperé a que saliera. A la hora y media, ese caballero salió acompañada de, de una señora a la cual se abrazó y se besó apasionadamente. Bueno, mmm, es de los trabajos que a mí me anima de vez en cuando a coger alguna infidelidad, porque realmente fui con el informe, se, un solo día además, ¿no? Se le compró el segundo. Fo ¿Con
0: fotos? ¿con efectivamente,
1: fotos? efectivamente. Con fotos. Se, yo siempre, todos los compañeros no hacen fotos, ninguno, todos uh -huh. hacemos vídeo y del vídeo sacamos fotogramas con los que hacemos el informe y luego se le junta el vídeo. Entonces quedé con ella y le dije, bueno, punto número uno, aquí tiene su informe. Punto número dos, me alegra mucho decirle que usted no está loca, loca. Punto número tres, de usted de medicarse, vaya a la psicóloga y por favor le dice que esto se acabó. Y punto número cuatro... Eh, hablé usted con sus hijos y luego le pregunté, le dije, señora, ¿qué va a ser usted? Me dice, bueno Raquel, yo ya soy mayor, sinceramente lo que voy a hacer es hablar con la psicóloga, punto dos, hablar con mis hijos y punto tres, guardarlo en el cajón. Y le pregunté, le digo, señora, ¿por qué lo va a guardar usted en el cajón si tiene las pruebas? Y me dijo Raquel... Yo mm, he trabajado con mi marido 40 años para levantar mm, la empresa y tener todo lo que tenemos. Si ahora me divorcio, se dividen los bienes. Esa señora que está escondida saldrá y ya no será mm, lo que es, a, se convertirá en una señora. Y yo no le voy a dar ese gusto. Mi marido y yo ya no compartimos habitación. Con lo cual yo la voy a seguir dejando escondida a ella, que es lo que merece. Y yo voy a seguir como una señora que es lo que soy. Pero mis hijos van a saber la verdad, que su madre no está loca. Increíble, sí, increíble el caso. Es decir,
0: bueno, eh, toda la decisión al final eh, pues la tomó ella, como era lógico, sí. pero tenía las pruebas. Esas pruebas de la infidelidad guardadas en un cajón. Y al final ella decidió, pues, no, no dejar a su marido, ¿no? Pero, efectivamente. pero se demostró que efectivamente, pues no estaba loca. ¿no? Claro, que es muy. Es muy importante. Pues por otro lado, la importantísimo, dignidad. Importantísimo, ¿no? Importantísimo. ¿Cuánto suele durar una investigación de este tipo, por ejemplo?
1: De este tipo yo le digo a las clientas que me entran que si no se coge nada en tres días, no lo hagan más ni contrate hasta pasados seis meses. Porque un, un hombre o una mujer que mantiene una relación de infidelidad normalmente se mueven por impulsos. Bueno, te voy a corregir. Los hombres se mueven por impulsos sexuales y las mujeres son más cerebrales, son más difíciles de coger. Entonces, si un hombre en tres días no ha buscado verla para, para, para quedar con ella y para quitarse el, la ansiedad que pueda tener, si en tres días consecutivos no ha quedado, lo normal es que ya no esté por algún motivo. Yo le aconsejo esperar por lo menos tres meses. Una mujer, hablamos de otra cosa, recuerdo un caso que la seguimos durante, por ejemplo, un mes porque era una persona apudiente y lo único que vimos es que los domingos se nos perdía en el mismo sitio organizamos el trabajo solo para el domingo con cinco compañeros para las diferentes posiciones y resulta que solamente quedaba con el amante los domingos a las seis de la tarde. Las mujeres son más cerebrales y cuesta más trabajo coger a una mujer que a un hombre.
0: ¿Cómo estableces ya casi por último, Raquel? Porque, bueno, es una charla tan interesante que, bueno, llevamos casi 20, 25 minutos hablando, ¿no? Pero, eh, ¿cómo estableces esa confidencialidad eh, con tu cliente y, por supuesto, garantizar la privacidad de esa
1: información también. Bueno, si, si los datos no fueran... Ahora se lleva mucho la ley orgánica de protección de datos, pero claro, antes, pero antes no, tampoco se perdían. O sea que antes yo claro, no... Claro. La, una agencia detective vive de, precisamente de la confidencialidad, vive del silencio. Si en algún momento alguien, solamente una persona, hubiera dicho que, que se ha hablado, la empresa hubiera quebrado automáticamente porque hubiera corrido la voz... Mmm, ten en cuenta que trabajos con abogados, o sea, eso se corre la voz como la pólvora. Entonces, mm. el silencio es el silencio es la base, la persona que llama normalmente ya viene recomendada por otra persona, ha buscado información o ha preguntado y luego actualmente por supuesto si yo por ejemplo tengo un, una empresa de, de, que se encarga especialmente con un servidor privado y de hacerme copias de seguridad eh, luego por otro lado tengo mi alarma de seguridad eh, privada para que no puedan entrar y si esto que salte la alarma y luego en todo momento, incluso para enviar la documentación, la mando a través de un programa específico con una clave para que no le pueda llegar a nadie. Bueno, se toman todas las medidas habidas y por haber para que ese informe jamás caiga en manos de, de quien no debe. Por el momento ya, se ha conseguido. Se ha conseguido, ya, porque no, que
0: no es fácil, que yo creo que no es fácil darle al Enter y que salga un multicorreo para, para muchas personas, ¿no? Pero esto, desde luego, sé que lo hacéis de manera escrupulosa, ¿no? Sí. Y para terminar, ¿qué es lo que crees que la gente suele malinterpretar o entender mal de tu profesión?
1: Eh, bueno, a nosotros, lo que la mayoría de las personas... ...no entienden... ...es que nosotros no somos espías... ...que nosotros no nos dedicamos... ...por motivos personales... ...a meternos en la vida de otra persona... ...sino que son ellos... ...los que moralmente... ...o judicialmente no están actuando como deben... ...y que la otra persona no le queda más remedio que contratarme... ...porque si no saldría perjudicada. Por ejemplo, si si tú sabes que tu mujer o que tu marido es un alcohólico... ...y que conduce con los niños, no es que yo espíe a esa persona... ...o no, mire usted, es que los niños están corriendo un riesgo... ...y a la otra parte no le ha quedado más remedio... ...que contratar un profesional para que investigue una situación y ponerla en conocimiento judicial. Nosotros no somos espías, somos investigadores privados autorizados por el Ministerio del Interior y dependemos de la Policía Nacional y, de hecho, durante las investigaciones, si me topo con algún delito, automáticamente llamo a, a seguridad privada y doy parte.
0: Raquel, ha sido un placer esta charla. Raquel Menacho, Muchísimas detective gracias. privado. Bueno, nos hemos adentrado... En este mundo que es tan interesante, fascinante, que a lo mejor no es de película. Es verdad que a lo largo de la historia, la literatura, el cine, eh, pues os habéis forjado una imagen. Pero bueno, hoy hemos tenido de primera mano mmm, a Raquel Menacho, que
1: nos ha acercado su trabajo. Gracias. A ti Marilo, muchas gracias. Gracias.